0: 第十七集，又进小溪口。回家的路上，无忌问我是否还知晓村中其他的传说，或者各种古怪事件，因为往往从老一辈的传说中可以了解到很多不为人知的事情。我无奈摇头，大姑从不对我说这些事情。虽然这个村子的存在历史悠久，但村中一切。都与寻常村落无异。如果非要说古怪事件，那全村上下最古怪的也就属我和大姑了。我虽然知道大多数人都很尊敬大姑，但还是会有人私下里称呼我为小神婆，称大姑为老神婆。无忌也并未显得失望，且嘴角挂着欣慰的浅笑。显然，这些怪事并没有能让他心生畏惧。反而很有兴趣的样子，而我见他如此，便追问究竟想到了什么，让他别再卖关子。无忌却依旧高深莫测的摇头，还是什么都不肯说。这把我郁闷的够呛，就连夜里睡觉都在琢磨着，这小溪口里究竟藏着什么可怕又刺激的东西。后来的几天里。无忌总是一大早的就出门，有时在村里乱转悠，有时不知道从哪里套弄来一些古怪的东西，搞得神神秘秘的。到了第五天，天还没亮，我听见院子里大门开合声，立刻就惊坐起来，而扒着窗户一看，只见无忌穿着一身户外装，背着一个双肩包，正轻手轻脚的在开门。我一看不对劲儿。想也没想的就跳下炕追了出去，一把抓住了无忌的衣服。“你去哪儿啊？”无忌没成想我会突然跑出来，惊讶了一下，就拍我的手，说：“既然村子里没事儿，他就要回去找智圆大师了。”我狐疑的瞅着他：“既然是回去找智圆大师，为什么都不打声招呼就走？这天还没亮，偷偷摸摸的干什么？”无忌无奈地看着我，让我一个小姑娘别多管闲事。我死抓着他的衣服不松手。想起他这几天神神秘秘的，今天又闹这一出，我突然就想到，我知道了，你是要进小溪口。嘘！无忌一把捂住我的嘴，另一只手在唇边比了个近身的手势。你小声点儿。见他紧张的模样，我就知道我猜对了，立刻说我也要一起去。无忌不可，他说那个小溪口里究竟有什么东西，他也无法确定，他不能带着我一起涉险。其实我知道无忌这话没错，以他的身手而言，带着我就等于带着一个麻烦。但我着实对小溪口中的那东西十分好奇。如果不弄个清楚，恐怕我会一直心里有一个结。与其日思夜想地惦记着，还不如趁此跟着他一起进去一探究竟。你也说了，不确定有什么危险，而我虽然身手不如你，可一旦遇到危险，多少也能给你搭把手。再者说，上一次找林宝贵的时候，你也说过带着我会有帮助的。我极力地说服无忌，他一脸无奈地看着我，一副拿我没有办法的样子。最后被我说的实在没法子了，只能勉强答应。不过要我大姑肯放人才可以。明知道大姑不会再放任我进小溪口，我甩了个心眼，对无忌说要回去收拾东西，告知大姑一声。实际上啊，就是偷摸的收拾了东西。然后留了张纸条说明去向，便趁着大姑还没有睡醒，就溜了出来。很多年以后，无忌说我生来胆大，十个女孩子里也挑不出一个像我这样的。明知山有虎，偏向虎山行。但其实我并不是胆子大，而是好奇心太大。而这不断膨胀的好奇心，在以后的很多年里。多次使我命悬一线，可同时也让我看到了很多常人究其一生都无法看到的事物。我们走到林边时，天已经亮了，可看着眼前的密林，依旧阴森森的。明媚的晨曦并没有能驱散老林子里的阴暗。你确定要进去？密林边缘。无忌最后一次向我确定，我毫不犹豫的点了点头，因为我知道，如果自己不进去，这辈子都会惦记着这件事儿。检查了一下随身携带的东西，我与无忌第二次走向了小溪口。因为有上一次的经历，我们特别绕开了王奎生受到袭击的位置。任何猛兽都有固定的地盘与捕猎路线。不论那是什么东西，我们都不想与它正面相对。一路上，无忌边走边做记号，还时不时的抬头去看太阳所在的方向。我虽然不懂，但也知道他是在以太阳移动的轨迹来确定我们的方位。期间，我问过他，我们进了小溪口究竟要找什么？他说：“总之。”是很古老的东西，而他的话让我联想到了古墓。手机自从进了密林就没有信号了，我想着大姑现在应该很担心我，不免有些内疚。无忌看我累得不轻，便让我在原地不要走开，他到周围查看一下地形。我喝着水点了点头，可是过了一会儿，我起身张望。发现无忌竟然没有了踪影，眨眼的功夫就不知道走到哪里去了。林子里独身一人，微凉而潮湿的风拂在脸上，让我想起了滑腻的蛇。我心里开始发毛，想要去找，可是又不确定他的方向，只能原地压低声音叫他的名字。可是四周依旧死寂一般。回应我的只有风吹树叶的沙沙声。说好只去附近，这一会儿竟然没了影。我开始心中抱怨，下意识的将他之前给我的那一块死玉握在了手里。我这里正忍不住胡思乱想，就听到前方的树丛里传来了些许的声响，像是有人踩在枯枝落叶上的声音。无界。是你吗？我小心翼翼地问，没有任何的回应。无忌<计>，我拿起了一旁的砍刀，下意识地向后退了两步，盯着那个方向，却再也没有听到其他的声响。难道是我听错了？或许只是野兔之类的。我正在疑惑的时候。忽然有人从背后一把拍在了我的肩膀上，我吓得一个激灵，手中的砍刀下意识的就挥了过去。是我，无忌反应敏捷的一低头，同时按住了我的手腕，这才没有被我伤到。我定睛一看，长长的出了一口气，瞪着他埋怨道：“啊、你怎么走路没声啊？吓死我了！”我有问你为什么拿着刀，你自己不吭声的。无忌说着，把砍刀从我的手中拿了过去。我闻言皱了皱眉，可是我确实没有听到他走近或者问话的声音。而后指着刚才听到声响的位置，我说有听到了什么动静。无忌闻言，让我待着别动，他过去看看。拎着刀，放轻了脚步走过去。我此刻手心冒汗，生怕茂密的林木中真的窜出一条两米长、一米高、还长着鹿角的大狗来。但无忌查看之后，回头说什么都没有，可能确实是我听错了。我这才放心下来，提议趁着天亮早点赶路。无忌拿出水壶喝了一口水，点头说。好，我也。你也什么啊？他话说一半突然住口，我正奇怪呢，他忽然目光惊愕的看着我的身后，手中的砍刀缓缓的提了起来。我后脑勺没长眼，无法看到身后究竟有什么，但是凭无忌的表情可以判定，绝对不是什么好玩意儿，并且。我渐渐的闻到了一股很难闻的臭味说不上来是什么东西，下意识的抬腿就想跑，但是无忌看出了我的意图，对我轻摇了摇头，几乎是用气音对我说：“别动。”他这般模样让我更加紧张不已，心都提到了嗓子眼儿，那种臭味也越来越浓，而且。我已经明显的感觉到背后有东西的那种压迫感，这就说明那东西已经离我越来越近了。无忌盯住我的身后，低声让我放轻脚步，跟着他一起离开。我不敢吭声，点了点头。而后，无忌握住了我的手，带着我向一旁慢慢的移动。我们依旧是一个正面，一个背面。我还是无法看到身后的东西。不过后来的事实证明，看不到有时候未必不是一件幸福的事情，因为后来我终于看到那个东西时，简直就像是一场噩梦一般。